0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Hallo, schön, dass ihr euch eine neue Portion Mutspersönlichkeit abholen möchtet. Ich bin eure Gastgeberin Shirin und wer heute mein Gast sein wird, das verrate ich euch jetzt. Denn jede Woche habe ich eine inspirierende Persönlichkeit an Bord, Denn mein erster Meilenstein ist, in 100 Wochen mit 100 mutigen Köpfen ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, was ihre oder seine Geschichte mit Mut zur Persönlichkeit zu tun hat und warum wir diesen so dringend im Business, aber auch in unserer Welt benötigen. Und mein heutiger Gast ist mir unter seinem Synonym Netzlehrer im Internet aufgefallen, denn er hat immer wieder äh, provokante Thesen, die auch äh, Strahlkraft haben, so wurde er unter anderem zum Blogger des Jahres 2022 ausgezeichnet und äh, Lehrer, das ist er auch im analogen Leben, nicht nur im Netz. Eigentlich äh, wollte er mal Journalist werden, hat er mir erzählt, aber sein Talent zum Schreiben setzt er auch in seinem Beruf tatkräftig ein, denn seine Erfahrungen, Perspektiven veröffentlicht er regelmäßig in seinem Blog, im Podcast oder auch für verschiedenste Publikationen oder auch eigene Werke. Und dazu gehört auch sein neues Buch, Zehn Dinge, die ich an Schule hasse und wie wir sie ändern können. Er macht äh, vieles ganz anders als seine Kolleginnen und Kollegen, denn so sagt er selbst, alle Vorurteile, die auf Lehrer fallen, treffen auf ihn nicht zu. Working Out Loud ist sein Motto und Antrieb zugleich und ich freue mich jetzt mit meinem Gast über seinen Mut zur Persönlichkeit, seine Sicht auf die Schule und Bildung zu sprechen. Herzlich willkommen, Bob Blume. Hi.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Yay! Cool! Hör mal, wir fangen immer traditionell mit der Frage an, weil wir wollen dich ja erstmal alle kennenlernen, ne? Welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ich würde sagen, die verändern sich, also die haben sich das ähm, letzte, den letzten Monat quasi schon verändert. Ich würde sagen, Hashtags ähm, wären neugierig, relevant und müde gerade.
0: Oh, okay. Jetzt musst du es natürlich Stück für Stück erklären. Also, neu, fangen wir an bei neugierig.
1: <lacht> ja, neugierig. Ähm, es ist so, ich bin sozusagen unverbesserlich neugierig. Ich mhm. möchte immer ganz viel kennenlernen und machen und tun, ähm, was sozusagen mit der endlich begrenzten Zeit kollidiert. Das führt dann meistens dazu, dass ich ähm, zum Beispiel viel zu viele Bücher parallel lese, was halt eigentlich blöd ist, ne? weil man sollte sich ja auf eins konzentrieren, dass ich zu viele Projekte auf einmal am Laufen habe und ähm, dass ich am liebsten ja manchmal auch ganz neu nochmal anfangen würde. Ne? Also wenn man mir jetzt sagen würde, hey, du hast drei Jahre, kannst doch mal studieren oder einen Doktor machen oder so, ähm das fände ich echt eine gute Sache. Also diese, diese Neugierde, die, die treibt mich halt an. Die treibt mich aber auch an mit ähm, Dingen, die provokant sind. Trotzdem würde ich den Hashtag provokant nicht wählen, weil mir geht es nicht um die Provokation an sich, sondern ja meist eher um den Austausch, der daraus folgt. Okay. Ähm, müde macht mich das. Deshalb habe ich das gerade gesagt. Heute ist besonders schlimm. Jedes Mal, wenn die Diskussion aufkommt, und die kommt ja sozusagen so alle paar Wochen auf, sollte Schule später beginnen, bin ich sofort dabei. Und dann sagen immer alle, ja, dann ist ja noch später. Ich sage, ja, ist mir egal. Ich fühle mich manchmal wie das Epizentrum der Müdigkeit, die Krone der Erschöpfung. Das ist einfach so. Und ich, ich würde mir sehr wünschen, dass das mal irgendwann anders wird. Oder ich muss tatsächlich irgendwann mal in den Job gehen, wo ich, ich weiß es würde mir schon reichen, so um 8 Uhr aufzustehen. Und Relevanz ist ein Hashtag, der ist äh, jetzt gerade dazu gekommen. Ähm, ich habe einen TED-Talk gehalten letzten mhm. Samstag beziehungsweise also Anfang Oktober, äh, wann auch immer wir, wir uns gerade zeitlich hier ähm, befinden und ähm, da habe ich ähm, vor allen Dingen darüber gesprochen, wie wichtig ist, ich, ich es finde, dass in der Schule deutlicher gemacht wird, warum bestimmte Dinge wichtig sind und dass wir uns von den Dingen trennen sollten, die es eben nicht sind und das ist eben für mich so, ähm, da geht es halt um Relevanz. Den Begriff zeitgemäß, von dem trenne ich mich jetzt lang, langsam, weil der mir okay. zu vage ist und weil man damit halt sozusagen auch jeden Trend irgendwie vage beschreiben könnte. Relevanz, ich glaube, da müssten wir uns das mehr darauf konzentrieren.
0: Ja, also Hashtags neugierig, relevant, müde. Danke für die Erklärung, Bob. Und sag mal, Schule ist ja einfach ein hochemotionales Thema, eine hochemotionale Lebensphase. Ich erinnere mich selber, ich war gerade bei mit dem 125-jährigen Jubiläum meines früheren Gymnasiums im Münsterland, <lacht> war ich äh, gerade gestern noch und ähm, ja, muss sagen, die Schulzeit macht was mit einem. Sag mal, welche Erinnerung hast du denn an deine Schulzeit?
1: Also ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen. Das mhm. ist so ein bisschen so diese typische Lehrerbiografie, was das angeht. Also ich bin nicht sofort von Schule in Uni in Schule. Da kamen immer wieder Sachen auch zwischen. Aber ähm, ich habe eine tolle Erinnerung an die Schulzeit. Ich war in der Waldorfschule, das ist jetzt nicht so kausal ähm, gedacht, wie man das vielleicht denken könnte. Ich bin zum Beispiel absolut kein Verfechter der Anthroposophie. Habe das auch nicht so richtig mitbekommen, also so im rein theoretischen als, als Schüler. Steht dem Ganzen sehr kritisch gegenüber, gerade, ähm, wenn es so in Richtung Wissenschaftsfeindlichkeit tendiert, was äh, ja leider öfter mal der Fall ist. Aber äh, als Endkunde hat mir das einfach sehr gut gefallen. Ne? Also dieses Lernen, wie es bei Montessori heißt, mit Kopf, Herz und Hand. So, also ich, ähm, früher, muss ich auch zugeben, äh, haben wir natürlich gesagt, so, okay, also wieso soll ich jetzt irgendwie ein Buch bin und, und was stricken und ähm, auf dem Eisen rumhauen? Aber wenn man dann anfängt zu studieren, dann merkt man, es fehlt was, wenn man sozusagen nur noch einseitig kognitiv beschäftigt ist. Und das ist für mich immer so der Punkt gewesen, diese, diese Freude, die das gemacht hat. Also ich hatte, als ich fertig war mit der Schule und danach, muss ich auch zugeben, war ich auch erstmal in Australien drei Monate, drei Monate, das kann ja auch nicht jeder und so, dennoch... Ich hatte so Bock zu studieren. Also ich hatte so unfassbar Bock, weil ich einfach so Bock auf Lernen hatte. Und ich glaube, das sollte Schule halt irgendwie leisten. Und dann ist die Frage, war jetzt alles, was ich gemacht habe, nützlich in dem Sinne, dass ich sofort anwenden kann? Braucht man die Frage nicht mehr ganz stellen, weil nein, ich ähm, sitze sozusagen nicht abends auf der Couch, stricke oder gehe runter in den Keller und schmiede dort ein Schwert, ähm, aber gleichzeitig äh, habe ich halt diese Dinge kennengelernt und konnte mich darin austoben. Und deshalb war die Schulzeit bis auf das letzte Jahr unglaublich schön.
0: Und inwiefern hat die Schule deine Persönlichkeit äh, geprägt also und, und macht auch etwas mit dem, der du heute bist? Also was, wie viel Schulzeit steckt noch in dir?
1: <lacht> ja, ich glaube ganz viel. Ne? Also letzten Endes sind die zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Ich glaube, von diesen zehn Dingen sind wahrscheinlich fünf oder sechs Dinge äh, sozusagen tatsächlich Konsequenz auch, auch meiner, sagen wir mal, ähm, schulischen Bildung im, in, in Kinderjahren. Mhm. Ähm, das will ich jetzt gar nicht so lange ähm, entfalten. Was, was ich einfach ganz wichtig finde, ähm, sind vielleicht zwei Dinge. Erstens, mh, in den Waldorfschulen spielt ja ein Klassenlehrer immer eine sehr starke Rolle. Manche sagen auch eine zu starke Rolle. Ähm, zu stark, das hat er selber zum Beispiel gesagt, ähm, er hat zu wenig Rechtschreibung mit uns gemacht. Rechtschreibung und Grammatik war immer schlecht und meine übrigens dann auch. Ne? Also ich hatte richtig eine richtig beschissene Rechtschreibung. Als ich angefangen habe, Germanistik zu studieren. Da muss man ja auch denken, ja Mensch, ähm, wow. Der hat aber auf andere Sachen geachtet, zum Beispiel auf ähm, inhaltliche Einfälle und Kreativität, Also man könnte sagen, ausgefallene Einfälle, keine einfältigen Ausfälle. Insofern war das für mich immer äh, wirklich so eine Spielwiese von ähm, Möglichkeiten. Und dann hatte dieser Lehrer eine aus meiner Sicht unfassbare Diagnosegabe. Ähm, zum, also es gab ja keine Noten, ne? Am, im äh, Zeugnis mhm. der ersten Klasse stand da, das sollte auch so ein bisschen, glaube ich, natürlich Mahnung sein, aber stand, Bob neigt dazu, die Wörter auf die Goldwaage zu legen. ja. Mhm. Und ähm, das tue ich immer noch. ja. Also das tue ich sozusagen, indem ich schreibe, indem ich Dinge kommentiere und so weiter und so fort. Und ähm, das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt. Grammatik mhm. und Kommata sollte man beherrschen, aber das kann man nachholen. Ähm, Freude und Kreativität, beziehungsweise Freude am Lernen an sich, ist ganz schwer, glaube ich, nachzuholen. Es gibt natürlich Leute, die, die lernen das nach der Schule, aber wäre ja schön, wenn man schon so ins Leben starten würde.
0: Ja, absolut, absolut. Du sag mal, und dann bist du ja Lehrer geworden. ne? Wolltest du das ja, immer?
1: Ne, ne, es war ein Unfall. Also <lacht> äh, im Grunde genommen, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich ähm, ähm, kann eigentlich sehr viele Stationen meines bisherigen jungen Lebens, man muss dazu sagen, ich bin 40 geworden im Internet, Steht das falsch? Ich weiß nicht, warum. Ich habe Google schon zweimal gesagt, das stimmt nicht. Also Google macht mich jünger. Ja, ähm, das hätte ja. ich auch mal gerne. <lacht> ja, ja, das ist, ist schon fantastisch. Aber ähm, also ich fühle mich gleich zwei Jahre weniger müde. Aber jedenfalls ist es so, dass ähm, ich nichts so geplant habe. Also ich habe zum Beispiel nicht gedacht, so boah, jetzt mache ich mal Germanistik, Anglistik und äh, Geschichte, sondern ich dachte so, boah, Freiburg ist nett. Und ist weit weg von da, wo ich gewohnt habe. Ich habe mich immer mit meinen Eltern gut verstanden. Also das war keine Flucht aus irgendeiner Form von äh, Drucksituation, sondern ich wollte halt alleine was machen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig bin ich, also ich bin dann angekommen in so einer sutere wohnung Damals wusste ich nicht, was Souterrain heißt. Das heißt im Prinzip, dass es ein ausgestatteter Keller ist. Ne? Also ähm, nicht so besonders viel Licht. Und ähm, genau, dann habe ich mir so einen gelben Zettel geholt. Da standen dann so Sachen drauf, die man studieren kann. Und dann habe ich ein paar angekreuzt, die ich ganz gut fand. Das war damals mhm. ähm, eben Englisch, Geschichte und Gender Studies. Gender mhm. Studies, keine Ahnung, was das war. Okay, Gender Studies, Also das habe ich mhm. ausgewählt. Und ähm, ich hatte einfach Spaß daran. Gender Studies, da hatte ich dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß. Ähm, noch ein relativ frisches Fach, mittlerweile ja ähm, etabliert. Ähm, viel mehr dachte ich aber auch so, Junge, wieso nicht sofort Germanistik? Habe ich immer Spaß dran gehabt, wieso, wieso mache ich das nicht? Da bin ich darauf gewechselt und ein paar Semester später bin ich dann ins Lehramt gewechselt. Ähm, auch da wieder so, dass ich so dachte, okay, hätte es ein bisschen eher drauf kommen können. Ich habe nämlich früher, ähm, also bevor ich dann äh, studiert habe, schon immer mit Jugendlichen gearbeitet, in so einem Jugendbildungszentrum hieß das, aber auch ganz viele andere Sachen gemacht. Ähm, was heißt ganz viele andere Sachen, ne? also so Videoschnitt und Videodreh und Projekte und so weiter. Ich meine, das fließt natürlich jetzt auch alles in meine Arbeit ein. Genau, und das heißt, ich habe relativ lange gebraucht zu kapieren, dass das möglicherweise das ist, was ich machen kann und möglicherweise auch das, was ich ganz gut kann, wenngleich ich bei deinen einführenden Worten immer so meinen Zeigefinger hochschießen lassen will und sagen will so, ey, aber ich mache mit Sicherheit auch mal langweiligen Unterricht oder ich mache mit Sicherheit auch mal, ja, Na, wirklich? und so weiter. Ja, <lacht> da sicher. reden
0: wir aber gleich nochmal drüber. Genau. <lacht> okay, cool. Ja, ja, spannend. Also ähm, Lehrer zu werden war ein Unfall, aber das machst du ja äh, sehr, sehr erfolgreich, glaube ich. Also du du bist ja jemand, der, da glaube ich, auch viel Energie rausschöpft, ne? weil du brauchst auch viel Energie, weil du hast natürlich so einige spannende, Sichtweisen, die du immer wieder auch mehr oder weniger provokant ja auch in Social Media spielst. Bevor ich aber ein bisschen über deine Präsenz auch sprechen möchte und über Themen, die dich beschäftigen, sag mal, gab es da auch so ein paar verwunderliche Situationen im Referendariat oder Praxissemester oder so, wo du dann schon dachtest, oh okay, da braucht es mal dringend eine Veränderung in dem ganzen System oder lief das alles relativ smooth für dich?
1: Das Referendariat ist eine einzige verwunderliche Situation. Also das ist, ähm, ich meine gut, es gibt natürlich auch so so die Situationen, die, die ich einfach auch lustig finde. Ne? Also ich meine, es hat schon so angefangen. Am ersten Tag wollte ich wollte ich in die ins Lehrerzimmer gehen. Ähm, da ist dann morgens meistens so eine kleine Konferenz, bevor es losgeht. Mhm. Und der, und der damalige Rektor sah mich so ähm, im Türspalt. Und hielt und die Tür zu und ich dachte, was ist denn da los, Junge? Und dann drückte ich dagegen, er drückte von der anderen Seite dagegen und so. <lacht> und, und ich dachte so, das gibt's doch nicht. Das ist mein erster Tag, so bis ich dann kapiert habe, dass der dachte, dass ich ein Oberstufenschüler bin, der sich irgendwie Zugang <lacht> verschaffen wollte. Ja.
0: Hat er dich wieder jünger gemacht? Das scheint dann ist irgendwie zu genau. der Trend.
1: <lacht> genau, ich meine, das ist natürlich nur eine, nur eine Anekdote. Eine andere Anekdote, ja. die auch tatsächlich, ich sage jetzt mal, so eine, ähm, so eine Spitze, ins System rein schon bringt ähm, war folgende man soll ähm, natürlich im Referendariat möglichst während man beginnt Unterricht zu lernen Unterricht perfekt machen mhm. und eigentlich spielt auch alles andere überhaupt keine Rolle also ähm, man denkt auch am Anfang dass nichts anderes eine Rolle spielt ne? also Elternarbeit pädagogische Gespräche die die Gesamtverantwortung die man hat man hat zwar im zweiten Lehrjahr nenne ich das jetzt mal so was übrigens auch das zweite Lehrjahr ist gar nicht so wirklich das zweite Lehrjahr, es wird alles verkürzt und, und und so weiter und so fort. Aber jedenfalls denkt man halt, okay, Unterricht muss halt immer perfekt und super und geil sein und dann natürlich immer kreativität kreativ. Das bedeutet, die Leute basteln bis in die abend schon, was weiß ich. Ich hatte damals halt gedacht so, ey, cool, ich mache halt sogenannten handlungs- und produktionsorientierten Unterricht, hört sich wie alles didaktisch immer ein bisschen schrecklich an, bedeutet im Grunde genommen, dass die Schüler halt so selber zu den Gestaltern ihres Lernens werden. ja. Und ähm, mhm. da hatte ich so eine schöne Besuchsstunde und dachte, boah, das wird super. Ähm, wir lesen jetzt nicht halt einfach einen Text über das trojanische Pferd, sondern die Sechsklässler so, die stellen sich mal vor, wie das so ist. ja. Die kommen so raus aus dem trojanischen Pferd, als sie jetzt gerade nach Troja reingekommen sind und schreiben auf, was sie so sehen, fühlen, schmecken und so, Hatte sich nach einer richtig super Idee an. Und ähm, dann schrieben die alle und ich dachte schon so, also, war eine tolle sechste Klasse. und ich dachte so, boah, die sind aber echt beschäftigt. so ne? Also hat wirklich keiner einen Mucks gemacht. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass der damalige Fachleiter, das sind die Personen, die dann hinten drin sitzen, so wirklich schon mit dem Kopf nickte und so. Oh, Mensch, ist toll. ne Und dann mhm. meldeten sich aber auch alle, auch die ganzen Jungs. Und ich dachte so, was ist denn los? So so viel Beteiligung hatte ich noch nie. Ne? Und dann kam ein Junge nach vorne und die ersten Sätze waren dann so ungefähr, ich steige aus dem Pferd, ich schaue nach links, eine Frau brennt. Sie kommt auf mich zu und ich trenne <lacht> ihr den Kopf ab. <lacht> oh und ich dachte so, und dann oh hast du Gott. so die Situation, dass sie natürlich auch noch nicht so wirklich drin ist. Du kannst auch nicht sagen, so, sag mal, Tim, hast du zu viel Call of Duty gespielt? Was natürlich ja. mein Gedankengang war. Sondern ich dann versucht man ihn <lacht> so rauskomplimentieren, so, ja, okay. Also, mh, ähm, bis hierhin <lacht> erstmal, okay. Hat noch jemand was? Und dann <lacht> melden sich natürlich die ganzen anderen und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Also, ähm, was so eine lustige Anekdote ist, zeigt natürlich so ein bisschen auch die Auswüchse eines Systems, indem man versucht, sozusagen den Unterricht, der so aufgeladen ist, als das, was sozusagen das Einzige ist, was zählt, halt perfekt zu machen. Mhm. Mhm. Und ne, ich hab, weiß nicht ich, ich hoffe, dass, dass derjenige, über den ich da spreche, ich meine, ich mache das immer anonym, aber dass der nicht irgendwann zu mir kommt und sagt, ey Bob, du hast jetzt in ungefähr 27 Formen äh, da über mich gesprochen. Aber wie gesagt, ein Typ, lustig, ein bisschen viel gesoffen, also im, im Referendariat. Ne, ich dachte immer so, konnte der das nicht in, in seiner so Studienzeit verehrt Der sah immer wirklich fertig aus. Aber der hat dann halt irgendwie halt so ein ähm, so ein, so eine Guillotine gebaut. Eine anderthalb mhm. Meter große Guillotine.
0: Na, Wahnsinn.
1: Wo er so einen so Apfel mit ähm, in zwei Teile gespaltet hat, um mhm. halt zu zeigen, also das ist jetzt humanes Töten. Ist natürlich auch wahnsinnig toll. Also keine Frage, ja. Also ein ganzes Wochenende an der Guillotine arbeiten für den Einstieg in eine Stunde, die noch nicht mal eine Lehrprobenstunde war. Das Problem mhm. ist nur auch auch hier, also super, aber wenn du im Lehrerjob bist so und du hast halt 25 Stunden oder 28, mhm. dann kannst du halt nicht jedes Wochenende eine eine bauen. Kernkraftwerk bauen, so das ja. geht halt einfach nicht. Ja. Mhm. Und das zeigt so ein bisschen, glaube ich, aus meiner Sicht, wo es wo, wo irgendwie auch hapert, Unterricht ist wichtig, keine Frage, aber ähm, es ist halt sehr fixiert auf eben diese, diese Zeit und es wird zu wenig aus meiner Sicht in andere Dinge, in Anführungsstrichen, investiert, ähm, der Grund ist auch relativ klar, kann man halt schwer bewerten. So, wie willst du ein Elterngespräch bewerten? Wie willst du ein pädagogisches ähm, Gespräch bewerten und so? Aber ich glaube, da muss auf jeden Fall irgendwie ein Shift stattfinden, dass man sich darüber zumindest Gedanken macht.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Und sag mal, bevor wir jetzt weiter da einsteigen, nochmal einmal zurückkommen zu unserem Thema Mut zur Persönlichkeit heute. Ähm, was heißt denn für dich Mut zu Persönlichkeit und was hat das mit deinem bisherigen Lebensweg zu tun?
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, ähm, also ich habe da auch drüber nachgedacht, ich habe ich hab direkt an zwei Dinge gedacht. Erstens, ich hatte immer Mut zur Persönlichkeit. Mhm. Ähm, Mut zur Persönlichkeit heißt nämlich, glaube ich, man selbst sein oder sich selbst... Ja, ich fange noch mal an mut zur persönlichkeit bedeutet dass man man selbst ist auch wenn es anderen voll auf den sack geht so jetzt heißt das natürlich gleichzeitig nicht dass man andere da, darin einschränkt ja also sonst würden wir sozusagen zu einer gesellschaft von von mahnen. das meine ich nicht aber ich gebe ein beispiel als ich mal wieder durch freiburg gelaufen bin das ist aber auch schon wieder zehn jahre her aber wie gesagt auch zehn jahre nach meinem studium mhm. Boah, ich bin es Wirklich, also so alt fühle ich mich gar nicht. Aber jedenfalls äh, bin ich irgendwann mal in so eine kleine Kneipe gegangen und da sagt jemand, ey, du, äh, da ist ja Bob Blume. Und ich dachte so, ja, Bob Blume, äh, wieso, wer bist du? Ja, wir waren zusammen in der Vorlesung. Da dachte ich schon so, ja, aber in der Vorlesung? Also in der Vorlesung sitzen so viele Leute. Ja, du hast halt immer Fragen gestellt. Ne? Oh, nee, ne die Leute, die Fragen stellen in der Vorlesung. Aber so jemand war ich. Und zwar nicht dieses, ich tue so, als habe ich eine Frage und gebe eine ganz lange Antwort, sondern ich habe halt eine Frage gestellt, weil ich dachte, wenn ich es nicht raffe, dann raffen es die anderen vielleicht auch nicht. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist halt ein, ein Ding, das hat mit Mut zur Persönlichkeit zu tun. Das andere, da bin ich glaube ich, sehr viel ähm, später drauf gekommen, dass ähm, im Lehrerjob und auch im Internet. und jetzt will ich aber nicht altklug erscheinen, weil ich habe ähm, die letzten fünf Tage, eine dreistündige Podcastfolge von einer Dokumentarfilmerin gehört, die ähm, ja, deren Film, man muss wirklich so sagen, gecancelt wurde. Oder es gab jedenfalls einen Shitstorm und, und, und so weiter und so fort. Mhm, Hat m -m. erstmal vielleicht gar nichts damit zu tun. Ich will nur immer nichts so tun, als wenn ich das Internet verstanden hätte. Also ich habe schon blöde Sachen erlebt und überlebt und so, aber ich, ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht so tut, als wäre irgendwie, ne, als wüsste man alles. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass man als Lehrer eine gewisse Zeit braucht, um zu verstehen, wer man ist, und das hat mit Mut zur Persönlichkeit zu tun. Das ist so ein bisschen so. Mein Fahrlehrer hat mir immer gesagt, man braucht sieben Jahre, um vorausschauend zu fahren. Und ich hatte immer das Gefühl, beim Lehrerberuf ist das genauso. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich mache mit den Schülerinnen und Schülern total gerne Scherze und mache irgendwie so einen lustigen, und wir können lustig sein und dies und das und locker. Gleichzeitig bin ich aber auch sehr anspruchsvoll. Aber, aber wie, wie trägt man das? Also wie, wie findet man das? ja? Und ich glaube, das, halt, das hat halt mit Mut zu tun. Weil wenn man den Mut nicht hat, dann ähm, heißt das, dass man theoretisch in so eine Ecke sich selber manövrieren kann, aus der man nicht mehr so ganz rauskommt. Mhm. Und das habe ich im, im Referendariat zum Beispiel erlebt. Dann kriegst du kriegst dauernd Rückmeldung und irgendwann versuchst du so zu sein, wie du eigentlich nicht bist und fängst an so zu verkrampfen. Also innerlich, äußerlich und so weiter und so fort. Mhm. Und der letzte Punkt, der mir noch dazu angefallen ist, dass... Ähm, ich glaube, dass Mut zur Persönlichkeit, ähm, ich glaube, wir würden alle in einer besseren Gesellschaft leben, wenn man das nicht bräuchte. Also ich glaube, eine der besten Gesellschaften wäre die, wo man keinen Mut bräuchte für seine Klar, Persönlichkeit.
0: Ja, mhm. Mhm. ja. cool. Hör mal, ich habe das auf Platte, ich finde das großartig. Ich kann mir das jetzt immer wieder anhören, großartig. Ne? Vor allem weißt du, dass du auch den Konnex zu Lehrern und Lehrerinnen geschafft hast. Das ist nämlich wirklich, wirklich wichtig. Du sag mal, ähm, du hast mal gesagt, dass du dafür bist, Noten abzuschaffen. Warum?
1: Naja, weil die nichts aussagen. Und das ganze System hängt daran. dran. Also... Ich könnte da sehr, sehr lange drüber sprechen, aber ich, ich mach mal ähm, ich, ich versuche es etwas kürzer zu machen. Es ist grundsätzlich so, dass ähm, egal was man tut in der Schule die Frage, gibt es da für eine Note, schwebt sozusagen über dem Raum. Jetzt könnte man sagen: ja und ja. ist doch nicht schlimm. Ja? Ich höre immer so also, hat uns doch damals auch nicht geschadet. Mhm. Ähm, aber ich will ja nicht die Frage stellen, was uns nicht geschadet hat. Das kann man auch überschlagen Schlagen sagen, und ich glaube, es gibt wenige Leute, die die sagen, man sollte die Prügelstrafe zurück in die Schule ähm, führen. Okay, wahrscheinlich mhm. gibt es die auch irgendwo, aber, sondern meine Frage ist nicht, was hat uns nicht geschadet, sondern wie kann man es besser machen und mhm. ähm, und vor allen Dingen wie was sollen Schulen eigentlich mhm. sein? Und ich würde ich würde sagen, Schulen sollen Orte sein, in denen man lernt und in denen man eben diese Lernfreude beibehält. Ähm, lernen tut man aber und das ist sozusagen wissenschaftlich erwiesen. Es gibt da eine sogenannte Tiefendimension. Es gibt drei. Ich sage nur, es gibt eine Tiefendimension, die sagt, gutes Lernen bzw. gute Unterricht findet statt, wenn man konstruktives Feedback bekommt. Und konstruktives Feedback bedeutet eben ein Feedback, was einem bei also seinem eigenen Lernen weiterhilft. Das brauchen wir. Noten leisten nichts davon. Es gibt immer wieder Leute, die sagen dann, ja, aber ob jemand jetzt einen Einserschnitt oder einen Fünferschnitt hat, da kann man doch was mit anfangen. Ja, das stimmt. Also ob jemand Eins oder Fünf hat, das ist ein Unterschied. Aber darum geht es ja nicht. Also wir tun ja so, als wüssten wir, was eine Zwei, der Unterschied zwischen einer 2- und einer 3 plus ist. In Wirklichkeit weiß das keiner. Wir versuchen uns alle anzunähern, aber wenn wir darüber nachdenken, wissen wir, die Note 2 plus ist bei dem einen Lehrer, was anderes als bei dem anderen Lehrer in der einen Schule, weniger als in der anderen Schule, im dritten in der Schulform, was anderes in der anderen Schulform und dann das Mal jedes einzelnen Landes auch noch, wo ja die Schulformen noch nicht mal gleich heißen. Jetzt könnte man sagen, na ja gut, aber... Ist doch nicht so schlimm. Ich meine, das System funktioniert doch eigentlich. Da würde ich dann auch wieder widersprechen und sagen, mhm. ja, was genau funktioniert denn? Weil zum Beispiel, wenn wir wissen, in dem einen Land ist es einfacher, eine Note zu bekommen als in dem anderen Land, dann bekommt ja trotzdem derjenige den Studienplatz, der eben die bessere Ziffer da stehen hat. Also eine Ziffer, von der wir wissen, dass sie gar nicht so viel aussagt und so weiter und so fort. Mhm. Also das heißt, aus meiner Sicht würde ich gar nicht alles abschaffen sondern ich würde ähm, gucken, dass es eine Wahlfreiheit gibt bei den Dingen, die ähm, man tatsächlich, ich sage jetzt mal schwerpunktmäßig ähm, für sich äh, aussucht. Also, ne, damit man sozusagen, wenn man in die soziale Arbeit geht, nicht, damit dann die Mathe Note nicht Hauptverantwortlich ist, sondern eben ähm, was in sozialwissenschaftlichen äh, Fächern. Und dann kann man halt sagen, okay, gut bestanden. Ähm, nee, Bestand, nicht bestanden, mit Auszeichnung mhm. bestanden. Mit Auszeichnung, da würden wir manche widersprechen, finde ich trotzdem wichtig, damit man ähm, damit man halt noch eine Handhabe hat, zu sagen, also hier bin ich halt besonders gut durchgestarrt. Und wenn man nicht bestanden hat, muss man dann natürlich auch die Möglichkeit bekommen, mh, das, was man nicht verstanden hat, auch tatsächlich nachholen zu können, weil auch das Klar. ist so ein Ding, ja. da hängen natürlich viele Sachen miteinander zusammen, aber wenn du jetzt heutzutage in einer Klassenarbeit zum Beispiel, eine Fünf hast, also mangelhaft, du hast es wirklich nicht gerafft. Was folgt dann? Naja, es folgt nichts. Sondern dann kommt das nächste, die nächste Einheit. In Mathe zum Beispiel baut die meistens darauf auf. Und der Lehrer muss so was Komisches sagen wie, ja, wäre schön, wenn du das dann noch nachholen würdest. Also jemand, der mhm. sechs Wochen, das ist ungefähr immer so eine Einheit, der sechs Wochen mit der ganzen Klasse und dem Lehrer, was nicht gerafft hat, soll in der nächsten Einheit, die darauf aufbaut, was er nicht gerafft hat, was nachholen, was er nicht gerafft hat, mhm. ohne den Lehrer und die anderen. Und das führt dazu, dass man halt sozusagen die Nachhilfeindustrie ordentlich ähm, subventioniert. Jetzt kann man sagen, okay, das sind auch Arbeitsplätze, aber es ist ja ein komisches System irgendwie, ne? wo ich sozusagen dann äh, nur dadurch äh, zu dem, zu dem, zum Lernen kommen kann. Also lange Rede, mhm. kurzer Sinn. Ich glaube, deshalb sind für mich, ähm, sollten wir das System überdenken. Ähm, letzter Punkt, gib- wenn du Kinder hast, deinem Kind mal für, für jedes Mal aufräumen, 10 Euro. Hm. Und dann hör irgendwann auf und guck, was passiert. Und das ist genau das, was Noten auch machen. Die sorgen nämlich dafür, dass der Gedanke ist, äh, was kriege ich eigentlich dafür im Austausch? Und besser kann man Lernlust eigentlich nicht abtöten.
0: Ja, ja. Wie schaffen wir denn Freude am Lernen? Was erlebst du denn bei dir in der Klasse so? Äh, wie, wie schaffen wir das denn? Weil du hast ja auch gesagt, ne, der, der, die Schule muss ein Ort sein, an dem man Freude hat am Lernen. Äh, wie geht das?
1: Naja, ehrlich gesagt, das versuche ich äh, sozusagen jedes Schuljahr, jeden ja. Monat, jede Woche äh, neu auszuprobieren. Ne? Ich, ja. ähm, ich glaube schon, dass natürlich das, was ich gerade gesagt habe, da ist, da ist ein Schlüssel, also ein Schlüssel ist den Druck rausnehmen. Ein anderer Schlüssel ist, Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Ein dritter wiederum, haben wir auch kurz angedeutet, ist nicht nur äh, kognitiv zu arbeiten, sondern eben, ich sage mal, mit Kopf, Herz und Hand. Ich mhm. habe zum Beispiel, also ist jetzt eine Sache, da, da war ich echt erstaunt, ähm, ich habe mir eine Methode ausgedacht, die auf der theaterpädagogischen Arbeit ähm, basiert, die ich äh, sonst auch so mache. Also ich mache eine Theater-AG. Ja, und in der Theater-AG, ähm, da denken vielleicht viele Leute, so, da wird der Text ausgeteilt und dann tut man so, als wenn man ähm, Romeo. Das ist aber nicht so, sondern erst spielt der Text überhaupt keine Rolle, sondern man läuft, man man geht, man macht komische Posen, manchmal auch nicht so komische Posen, aber grundsätzlich ist schon auch sehr lustig. Ähm, man steht ja, also ähm, man atmet, man, man meditiert und so weiter. Und ähm, dieses ganze, ganz körperliche, dieser dieser Approach, wenn man so möchte, der lässt sich natürlich auch in andere Fächer theoretisch einbauen. Und ähm, das habe ich, ich will die Methode jetzt nicht nicht ausführen, aber jedenfalls äh, bin ich jetzt mit Klassen halt, sogar mit meiner Oberstufe halt nach draußen gegangen und habe sozusagen eine theaterpädagogische Übung gemacht, die dann, also das einfach Gehen ähm, nach bestimmten Vorgaben und so. Und jedes Mal, dann bleibt man sozusagen stehen und spricht mit der Person, äh, neben der man dann steht, mhm. ähm, auf der Grundlage von bestimmten Impulsen. so Das kann man sich mhm. eigentlich äh, so vorstellen. Und ähm, also das war super. Also ja, zumindest fand ich das super. Ich habe jetzt explizit zu der Methode ähm, nicht gefragt, aber man merkt ja, so haben die da Bock zu oder nicht. Und sind die mhm. im Regenaustausch oder nicht. Und die waren halt im regen Regenaustausch. Und ich habe gerade nur gesagt, ich fand es witzig, weil äh, normalerweise, wenn ich so über Methoden schreibe auf dem Blog, dann ähm, interessiert das jetzt nicht so viele Leute, ein paar hundert. Diesmal waren es echt ein paar tausend. Da habe ich so gedacht, das ist ja schön. Also, dass da anscheinend ähm, so eine gewisse, mh, ja, so ein gewisser Wunsch vielleicht auch danach besteht, mal zu gucken, wie wie schaffe ich es aus diesem militärisch preußischen Klassenraum ähm, so rauszukommen und in mhm. da, sozusagen diese Grenzen ein bisschen aufzubrechen. Und das wäre vielleicht ja. auch ähm, der, der letzte Punkt. so Wie, wie schaffen wir das? Ich glaube, ähm, man schafft das vor allen Dingen, wenn man versucht halt, wenn man versucht. Also mhm. experimentieren. Das ist ein bisschen ein Problem, weil wir ja, gut, in der Schule...
0: Ja, genau, das, und vor allem, das setzt ja auch voraus, dass die Lehrerinnen und Lehrer experimentieren wollen, ne? Ist, also, erfährst du da eher Gegenwind oder, oder ist das positiv? Also, man kann wahrscheinlich jetzt auch nicht Schublade auf Schublade zu, aber du sagst ja auch, dass du selbst nicht so klassisch ins Klischee Lehrer fällst, äh, vielleicht mal zur Rolle des Lehrers oder Eigenschaften eines
1: Lehrers. Naja, ich, ich glaube, ich glaube, ähm ich bin kein Role Model, was meine, mhm. ich sage jetzt mal Charaktereigenschaften angeht. Also das schreibe ich in dem Buch auch. Ähm, ich glaube, ich, es gibt genauso Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht nicht so, ähm, ich nenne es jetzt mal leidenschaftlich sind, aber dass man jetzt gar nicht sozusagen Leidenschaft als positive Eigenschaft, sondern manchmal bin ich halt auch so ein bisschen sprunghaft oder so. Ja, es gibt mhm. viel ruhigere Lehrer, die, glaube ich, auch gute Lehrer sind. Und die halt andere Schwerpunkte setzen. Was schon natürlich, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt ist, den du gerade angesprochen hast, ist diese Offenheit für Veränderungen. Und das ist einfach unterschiedlich ausgeprägt. Also in dem, nach der Veröffentlichung des Buches habe ich mich eigentlich darauf eingestellt, dass richtig, richtig, was auf mich zukommt, kam dann so ein gar Shitstorm? nicht so. Ja, <lacht> Shitstorm nicht, aber mhm. die, der mhm. Titel des, des Kapitels ist Schlechte Lehrer haben es zu leicht. Boah, da, okay. also, da lag okay. ich schon die eine oder andere Nacht wach. Ähm, als ich dann aber den Zeitartikel ähm, den Zeitartikel dazu, einen Zeitkommentar geschrieben habe, ähm, ich habe den Titel des Zeitartikels nicht mir selber ausgedacht, das war ein Redakteur, ich fand den aber sehr passend. Und zwar mhm. war der, Veränderung muss zum Pflichtfach werden. Und da haben mir dann sozusagen ein paar Oberstudienräte geschrieben, mhm. auch nicht böse, also so ein bisschen abfällig, aber damit kann ich leben. Ähm, aber da war sozusagen die ähm, das Statement so: Man muss auch nicht auf jeden Trend aufspringen. Mhm. Und da erkläre ich dann. Also deshalb ich glaube, wir müssen ganz viel erklären, weil ich auch manchmal in Interviews, ne, da werde ich gefragt: So wieso müssen wir jetzt alles digitalisieren, Herr Blume? Und dann muss ich immer sagen ich will ja nicht alles digitalisieren. Ich will nur, dass wir in einer Art und Weise lernen, die ähm, unserer heutigen Zeit angemessen ist. Und da habe ich auch nicht alle Antworten. Ich habe ein großes Netzwerk, da gibt es viele Antworten. Das ist ja schon mal schön, aber ich habe auch nicht alle Antworten. Das heißt, es geht weniger darum, auf jeden Trend aufzuspringen, sondern es geht eher darum, zu überlegen, ähm, inwiefern kann die Schule sich dem angleichen, was wir eigentlich tagtäglich schon machen. Und die meisten von uns werden wissen, dass, ähm, ich sage jetzt mal, vor 50 Jahren Mobilität was anderes war, Shopping was anderes war, Musik hören was anderes war, Austausch was anderes war, Beziehungen was anderes waren. Nur die Schule, die, die hält hat sich teilweise noch sehr hartnäckig. Und das ist merkwürdig.
0: Das finde ich auch merkwürdig. Hast du recht? Ja, stimmt. Ja, vor allem wenn du diesen Vergleich ziehst. Ne? zu den. Sag mal, was, was wünschen sich die Kids denn im Unterricht? Wie soll das ablaufen? Also, weiß nicht. Hast du da, weiß nicht grob, sprichst du da auch mit deinen Schülerinnen und Schülern mal drüber?
1: Ah ja, klar. Also dauernd. Das ist ja sonst ähm, sonst dürfte ich ja sozusagen die Forderung nicht erheben. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, was, was ähm, ganz wichtig ist ist, dass Schülerin, also ich habe vorgestern im Englischunterricht haben wir mhm. über ähm, Compulsory Education gesprochen, also mhm. die Schulpflicht. Und da hat einer, der ganz ruhig normalerweise ist und gar nicht so viel sagt, so gesagt, dass was er möchte, ist eigentlich eine Auswahl. Und da also habe ich so gefragt, was denn für eine Auswahl? Und dann ging es ihm tatsächlich um mehr Praktibilität. Ähm, so, jetzt muss man sagen, es gibt ja theoretisch, Praktikabilität in Form von Schulformen, so sind die zumindest angedacht, wenn man sozusagen die Ideen fürs dreigliedrige Schulsystem durchliest, dann hört sich das so ganz nachvollziehbar und plausibel an, funktioniert aber dann nicht mehr, wenn alle das Gefühl haben, jeder bräuchte Abitur. Also es sitzen wirklich Schülerinnen und Schüler im, im Gymnasium, die aus meiner Sicht fünf Jahre lang wissen, das will ich eigentlich nicht und die dann immer natürlich auch zurückgespiegelt bekommen, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das andere ja. kannst du auch nicht. Und dann machen die Abitur und die schaffen das auch, also und ey, bravo, aber machen dann ihren Kfz-Mechaniker, kenne kenn ich jemanden, der, der wusste das schon vorher. Ja. Mhm. Und ähm, gleichzeitig haben wir ein ganz großes Hand, Handwerksproblem. Aus meiner Sicht ist sozusagen ähm, das, was die Schülerinnen und Schüler sagen, ist, sie wollen Wahlmöglichkeiten haben und sie wollen mehr äh, partizipieren können, sa sage ich mhm. jetzt mal. ja. Und das ähm, machen Schulen noch zu wenig und da muss man halt Freiräume bieten und Freiräume kann man natürlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen bieten, Z zum Beispiel im eigenen Unterricht, das versuche ich, also was heißt das, die können die Lektüre mit auswählen, die können den Theater, ähm, ähm, das Theaterstück auswählen, ich lasse die ähm, Methoden, äh, Feedback zu Methoden geben, ich lasse mir selber viel Feedback geben, ähm, damit ich halt, also, ne, und dann sage ich denen, hier, es wäre cool, wenn ihr mitmachen würdet, so, es ähm, ist anonym, so, die können mir schreiben, was sie wollen und mhm. dann schreiben die da was rein. Und ähm, in Englisch zum Beispiel war es jetzt so, ähm, da habe ich relativ früh das mal gemacht, hatte einfach den Impuls und so gesagt, so, Leute, wie, wie findet ihr, wie läuft's? Eine oder einer, weiß ich ja nicht, hat gesagt, ist alles super, ich freue mich immer, ne, freue ich mich natürlich. Und jemand anders hat gesagt, so, boah, wow, es wäre schön, wenn wir wieder mehr ähm, so aktiven gegenseitigen Austausch machen, woraufhin okay. ich mir dann die Methode überlegt habe. Ich meine, so, und mhm. das ist ein, es hat eine unglaubliche Power ist ja nicht nur in der Schule so ähm, sich für, für diejenigen die es betrifft zu interessieren und ähm, dann natürlich auch dementsprechend zu handeln. Ne?
0: Ja, Jetzt immer im schaffe ich das nicht. Auch so, genau, das immer sein, genau, genau, immer genau
1: immer schaffe ja. ich das nicht. Ähm, mhm. Zum Beispiel bei, bei Tafelbildern, ich mhm. äh, meine Tafelbilder, <lacht> aber das kann ich sozusagen auch didaktisch begründen, das wäre glaube ich ein bisschen langweilig, aber ich sag's mal in einem Satz, ähm, ich sträube mich deshalb gegen perfekte Tafelbilder, weil perfekte Tafelbilder bestehen schon vor dem Gespräch. Wenn mhm. ich aber vor ja. dem Gespräch weiß, was am Ende rauskommen soll, dann ist es kein Gespräch mehr, sondern dann ist es so ein aus der Nase poolen. und das ist ja. eine Form von Unterricht, die ich halt nicht mag. Deshalb gibt es immer Schülerinnen und Schüler, die sagen so, boah, Herr Blume, so voll Spaß gemacht, spannend und so. Aber eigentlich bräuchte ich doch jetzt für die Klassenarbeit so, so dieses perfekte Staffelbild. Und da muss ich dann immer sagen, ah, es tut mir leid, das kriegen wir auch irgendwie hin, so. Ne, manchmal mache ich dann was nach, manchmal blogge ich drüber mhm. und gebe denen das und so weiter oder, oder mach's irgendwie über Audio oder mhm. so. Ähm, genau. Also alles kann man nicht ändern, aber man kann natürlich Kritik annehmen, zumindest von denjenigen, von denen man auch gerne Kritik annehmen möchte und da sind die Schülerinnen ja. und Schüler natürlich an erster Stelle.
0: Ich finde das total spannend, also ich glaube, ich wurde nie in meiner Schulzeit um Feedback gefragt, also ich hatte auch tolle Lehrerinnen und Lehrer, muss ich mal ganz ehrlich sagen, waren auch ein paar Ausfl sind mal so andere dabei, <lacht> ja, aber der große Teil habe ich ja auch äh, zum größten Teil gestern wieder getroffen, nach ganz nach 18 Jahren, das ist auch verrückt, ähm, ne? aber habe ich habe ich gute Erinnerungen, aber so Feedback oder so, das finde ich schon spannend, du sag mal, was was ähm, spürst du denn so im, im Kollegium, also sind die Lehrer, ticken die auch ähnlich wie du? Du oder äh, gibt es noch welche von der alten Schule in Anführungsstrichen oder wie ist denn da so die Stimmung? Weil wir haben ja auch äh, das Problem des Lehrermangels ähm, ne? und wir brauchen ja auch neue Lehrer, braucht das Land und neue Lehrerinnen ähm, und ich weiß nicht, inwiefern auch Image-Lehrer, was da so hintersteckt, ob das so attraktiv ist, für Menschen da einzusteigen. Vielleicht kannst du mal da so ein bisschen aufräumen, also die die Next-Generation-Lehrer, was kannst du da schon beobachten?
1: Boah, es waren jetzt aber viele Fragen auf einmal. Ja, also, next generation,
0: ähm, einfach nur next das Problem generation ist, Das
1: Problem ist, glaube ich, ähm, am, am Lehrerinnen- und Lehrer-Image, mhm. dass, glaube ich, so ziemlich jedes System dazu neigt, sich selbst zu reproduzieren. Ähm, das heißt, jemand, der Lehrer werden möchte, auf der Grundlage der Lehrerinnen und Lehrer, die er gesehen hat, ihr hat natürlich eine eher eine große Wahrscheinlichkeit, zu so einem Lehrer auch zu werden. Und wenn der jetzt ja, ja. dauernd Lehrer sieht, die, die halt reingehen, ihr Ding machen, ist ganz okay und wird schon passen, so, dann kriegen wir wahrscheinlich auch mehrere, mehr Lehrer, ähm, die, die, halt so sind. Also das mhm. heißt, Lehrer-Image hat auch ganz viel mit einem, mit einem Bild zu tun, was erstens kommuniziert werden muss, was, was ich ja auch viel mache. Also ich bin ja, ich arbeite ja quasi als ähm, als Botschafter, als Influencer fürs Ministerium. Auf der anderen Seite halt hat das aber natürlich auch mit den Inhalten in der Lehramtsausbildung zu tun. Ja. Und was sehe ich da? Naja, also ähm, jetzt über Instagram und so weiter sehe ich schon, dass leider Gottes einfach ganz viele wollen, aber dann aus den unterschiedlichsten Gründen halt eben nicht können. Ich finde es immer schwierig, weil oft wird auch gesagt, so, boah, Lehrer jammern halt viel, dass... Ähm, kann ich auch bestätigen. Also wir, wir, wir jammern schon auch. Und manchmal denke ich auch so, boah, weiß ich nicht, müssen wir das jetzt? Aber ich bin ich jammer halt auch, weil ich so denke, dass man in so einer stetigen Spannung ähm, existiert mhm. zwischen, es wird erzählt, Bildung ist so wichtig, aber irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass irgendwie was was getan wird. Also, und was halt was kann getan werden? Naja, auf jeden Fall. Ähm, ist es das falsche immer mehr noch drauf zu schaufeln, ja? Mhm. Und und auch hier. Deshalb ist es auch immer so schwierig auch da so einen Graubereich zu sagen, so ja, ähm, alle Lehrer sollen irgendwie wird so engagiert sein und dies das, so man ist schon alleine so zu mit Aufgaben, Verwaltungssachen, Konferenzen und so einem Zeug und dann soll man ja auch noch den ganzen Stoff durchbringen, weil wenn der Stoff nicht durch ist, dann kann man ihn ja nicht abprüfen, dann kriegen wir keine Noten und dann kriegt man hinterher nicht diesen Wisch, so weiß ich mein. Ja.
0: Ähm,
1: dass, dass es halt schwierig ist, wenn bestimmte Faktoren nicht, nicht stimmen und zu den Faktoren zählen ganz viele Sachen. Da zählen zum Beispiel eine, eine visionäre Schulleitung, die, die ähm, auch teamfähig ist, die kritikfähig ist, die ihre... Kolleginnen und Kollegen unterstützt in dem, was sie tun, ein Kollegium, was sich dem natürlich nicht verschließt und so weiter und so weiter ja. und so fort. Ja. Mhm. Also das heißt, es ist, es ist nicht einfach. Ich glaube aber, ähm, dass ja, ich, in meinem TED-Talk habe ich Rilke zitiert, und Anfang glänzt an allen Bruchstellen unseres Misslingens. Also ich glaube, es sind schon ähm, <lacht> sehr konstruktive Bruchstellen zu sehen, um, aber da muss man halt so mantraartig wiederholen, was halt nicht läuft und wie man es besser machen kann.
0: Ja, ja, absolut. Und sag mal, würdest du, wenn du jetzt die Wahl hättest, würdest du nochmal Lehrer werden?
1: Ja, ähm, ich würde wohl nochmal Lehrer werden. <lacht> naja, die, die, Sache, ja? Ja, die Sache ist die... Ähm, mein Hauptproblem, habe ich dir ja gesagt, ist ja meine Neugierde und mein Spaß an den Dingen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel jetzt gerade könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, fünf Jahre mal zu schreiben und dann wieder zurückzugehen. Mhm. Ähm, weil mir einfach Schreiben auch so unfassbar viel Spaß macht. Aber was, was ähm, am Lehrersein so ähm, irre ist, ist, dass du sozusagen die Früchte deiner Arbeit wortwörtlich äh, äh, siehst. Und damit meine ich jetzt nicht, ähm, dass halt eine Ar wie eine Arbeit auf ausfällt, Mhm. Sondern, ja, ähm, ich wiederhole mich da, aber ich sage es trotzdem gerne nochmal, zum Beispiel in so einer Theater-AG, wo du einfach siehst, okay, da ist eine Schülerin, die steht da ganz schüchtern und kriegt ihren Mund nicht auf und so nach einem Dreivierteljahr ist die auf der Bühne und ähm, könnte die Welt umarmen und äh, alle denken, so das gibt's und die, die nimmt natürlich auch was mit ne für jede Präsentation, äh, die sie in ihrem ganzen Leben dann noch, noch halten wird. Und ja. dieses... Dieses Unmittelbare, das ist halt einfach ähm, eine großartige Sache. Ähm, wenn man Schülerinnen und Schüler dann, Schüler dann an einer Stelle hat, wo sie wissen, wir werden ernst genommen, ähm, dann profitiert man natürlich auch von diesen ganzen Perspektiven. Also zum Beispiel in meiner Medien-AG, da, ähm, ja, ist, also vielleicht kurz aus dem Nähkästchen, ähm, ich, ich habe wirklich jemandem vor den Kopf gestoßen. Da war jemand, der wollte ähm, ein Projekt machen. Und ähm, das ist deutschlandweit bekannt und der hat gesagt, der oder die, ne? also ich, wie gesagt, ich will da keinem wirklich zu nahe treten und hat gesagt, Bob, ähm, lass uns das machen zusammen und da habe ich gesagt, okay, ich, ich frage gerne mal die Schüler, so, ob die da Bock drauf haben und sie haben sich das angeguckt, wir haben uns das nochmal angeguckt, wir haben das diskutiert und ähm, die Schüler haben halt gesagt so, ähm, nee, das ist nichts für uns ja. und dann hat der oder diejenige dann ähm, irgendwie mir zurückgegeben, ähm, das wäre sozusagen visionslos und ich wäre kein richtiger Leader ähm, ja. und und da muss ich nur sagen, okay, das Geht. ist halt ist falsch verstanden, mhm. weil ich bin da nicht der Leader. Und denn meine Vision ist es, die Schüler so einzubeziehen, dass sie auch entscheiden können, etwas nicht zu tun. Ja? Mhm. Das heißt aber sozusagen auch, dass wenn man zu diesem Punkt kommt, ich meine, es ist auch anstrengend natürlich, ähm, als als, ich sag's mal, als Erwachsener, ähm, ähm, das auszuhalten auch mal, das, was nicht Klar. dann halt ja. so läuft. Aber davon profitiert man auch echt. Also muss, muss ich ganz klar, klar sagen.
0: Ja, vor allem auch die Glaubwürdigkeit also gegenüber den Schülerinnen und Schülern, ne? wenn die merken, wow, ne, so hier lerne ich richtig. Also, ich meine, da, es ist ja, da lernst du auch viel Zwischenmenschliches, ne? Oder einfach auch Total. in einem anderen Kontext. Ne? Du sag mal, ähm, wenn wenn du da, du bist ja auch unglaublich viel im Netz unterwegs. Ne? Jetzt bist du ja auch bei TikTok, Instagram und so, halt überall da, wo natürlich auch deine Schülerinnen und Schüler unterwegs sind. Ne? Was sagen die denn dazu, dass du da so unterwegs bist? So, so tagsüber im Netz oder. Abends im Netz und tagsüber in der Schule. <lacht> Wie geht das? Ich meine,
1: das ist ja freiwillig. ne? Also, ich glaube, ähm, das ist irgendwie, es war noch nie irgendwie ein großes Thema. Also, so ein, mhm. so ein ähm, vielleicht mal so ein, ich sag jetzt mal, Zwinker, so nach dem Motto: Na, haben sie, äh, TikTok liegt gerade brach bei mir, aber ne, haben sie wieder mit den. Mhm mit den Dudes aus dem Internet diskutiert. Mhm. Eine Schülerin sagte, sie hat über das Handy ihrer Mutter mal bei meinem, bei so einem Monolog zugeschaut, den ich als Insta Live geführt habe, als ich Essen zubereitet habe. Ah ja, ich meine, wenn sie sich, wenn sie super, sich das ja, geben ja. will auch noch mal in ihrer Freizeit, ist doch, ist doch super. Ne? Also mhm. ähm, Eltern haben ja auch schon mal in einem Elterngespräch dann so gesagt, echt also toll so mit Instagram und so. Also liegt auch vielleicht ein bisschen an Süddeutschland, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aus meiner Sicht. Muss man immer mhm. aufpassen. Tendieren Süddeutsche dazu, wenn sie einen jetzt nicht so mögen, einem das nicht so aufs Brot zu schmieren wie im Ruhrgebiet, so wo man dann eher sagt, okay. würde, aber was bist du denn eigentlich für ein Typ, ja? <lacht> ähm, aber nee, das ist ähm, also ich meine, wir sind ja auch zusammen so ein bisschen reingewachsen, so ne? Ich war mhm. ein bisschen mehr in der Lokalpresse und so und ey, Herr Blume, mhm. ich habe Sie gesehen. Manchmal, manchmal kommen Schüler an und sagen, ich soll Sie von meiner Freundin aus Frankfurt grüßen. Die hat gerade mit ihrem YouTube-Video gelernt. Ist ja nett, also aber es ist so ganz also aus meiner Sicht so ganz normal irgendwie. Mhm. Ja.
0: Okay, ja, schön. Du, ich, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das äh, für die Schülerinnen und Schüler dass du dadurch einfach noch nahbarer wirkst, also weißt du, dass, 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 einfach, dass du noch mehr Mensch bist, weil oft ist ein Lehrer ja für die Schüler gar kein Mensch, sondern das ist so ein Mensch, der steht vorne, der sagt genau, was Sache ist, weißt du, und, und gerade mhm. wenn du auch so Feedback willst und so, die, die müssen dich ja auch irgendwie kennen, also sonst traut man sich ja vielleicht auch gar nicht ne? und wenn man dich dann beim Mittagessen zubereiten, äh, eine Stunde lang beobachten kann und irgendwie denkt, ja, ich habe das jetzt schon mal mitgemacht, dann bist du halt dadurch einfach nahbarer. Ich also das ist schon frischer Wind, ne? So wie reagieren denn deine Kolleginnen und Kollegen auf deine, auf deine Präsenz im Social Web?
1: Ja, ähm, auch da, also ähm, auch da kann ich kann ich nur sagen, also wirklich nur positives und wenn es was negatives gäbe, dann würde ich das nicht öffentlich sagen.
0: Nee, das ist natürlich klar. Ja, ja. Nee, das stimmt. Aber, Aber du hast nee, ja auch das schon ist,
1: die sind auch ja. da, die sind natürlich auch damit mit reingewachsen. Also, es ist, ähm, ja. ist wirklich positiv. Dann wird gesagt, so, hier hast du mal da nicht darüber mal geblockt oder so. Ja. Und, oder natürlich werde ich dann auch mal gefragt hier, ähm, die Schüler haben gefragt, ob, ob sie nicht Mr. wissen to go einladen könnten. Mhm. Du hattest doch mal mit dem Kontakt, können wir da nicht was machen und so. Also, ja. auch da. Ja. Ist super. Aber wenn, aber äh, es ist doch klar, dass wenn man sowas macht, dass es Leute geben wird, die das völlig bescheuert, doof, aufdringlich und bekloppt finden. Ja. Die sagen mir das nicht. Das, das sind die Leute im Bildungsdiskurs, die mich dann so mhm. Ähm, mhm. nicht ja. mögen.
0: Und, und warum, das ist so die letzte Frage, bevor ich zum Feuerwerk komme, warum ähm, ist es dir so wichtig, dafür gerade zu stehen und auch Gegenwind auszuhalten? Ähm, warum tust du das?
1: Naja, weil ja die Situation, in denen man so arbeiten kann, wie ich es gerne würde, einem zeigen, was möglich wäre, wenn man könnte. Also... <lacht>
0: Super Zitat, das muss ich mir das muss ich gleich zurückspulen das muss ich mir auf jeden Fall nur Ja, ich hoffe, dass das
1: auch so, so sinnvoll mhm. war, wie, wie es in meinem Kopf angehört hat, also mhm. ne, ich, ich die, man hätte ja auch sagen können, so erzählen Dinge, die ich an der Schule hasse und die viele haben dann da und wie wir sie ändern können, ja weggelassen und so, ist das nicht total dekonstruktiv und so, bla 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 mhm. ähm, aber ich hätte auch mal gesagt, naja, ich kann diese Dinge ja nur ähm, bescheiden kontraproduktiv ähm, und schwierig finden, wenn ich Schule und ihre Gegebenheiten insgesamt eigentlich für höchst sinnvoll erachte. Du kannst ja nichts hassen, was du nicht irgendwie liebst. So. Mhm. Und ähm, deshalb, ja, das ist sozusagen das, wo ich so denke, okay, also ja. es lohnt, lohnt sich dafür zu kämpfen.
0: Ja, und an dieser Stelle nochmal ein Tipp, ne, Lest auf jeden Fall das Buch von Bob durch, dann habt ihr nämlich mal eine Idee, welche zehn Themen ihn auf die Palme bringen. <lacht>
1: Ja, auch Neben, ein all den
0: <lacht> Neben all den Themen, die, die die du jetzt schon angesprochen hast. Du, willkommen zum Feuerwerk und damit einwillig zum Ende unserer Folge. Ich kann es kaum glauben, ich hätte noch stundenlang weiterreden können. Äh, war gerade so richtig schön drin. Naja gut, egal, wir machen weiter das nächste Mal. Aber wir sind noch nicht ganz fertig und zwar Feuerwerk. Ich pfeffer dir jetzt was entgegen und du pfefferst eigentlich ganz schnell zurück, okay? Du weißt dann auch, was ich meine, wenn ich loslege. <lacht> okay, also Berge oder Meer?
1: Berge.
0: Halb voll oder halb leer?
1: Halb voll.
0: <lacht> Online oder Präsenz? Präsenz. Herz oder Verstand? Herz. Laut oder leise?
1: Beides. Mhm.
0: Was ist dein Lieblingsfach? Hm. Deutsch. <lacht> Ja, ehrlich, ja. ja oh, ja. ich erinnere mich noch an Effi Briest und so. Also ich erinnere mich ich an hatte, vieles, so, ich, hatte so, ich wollte, ich habe
1: gerade ganz kurz gedacht, ob ich sage, das Leben selbst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nein, aber nein, nein, Deutsch, Deutsch ist mit Abstand Lebens. mein Lieblingsland. Nee, nee, genau. Okay. Also Deutsch auf jeden Fall. Okay. Hast du einen Lieblingsort? Äh, einen, wo du Kauf. Energie tankst?
1: Die Couch. Ja, die Couch. Aber aber mhm. mein Lieblingsort, also ich habe ähm, hab ein Zitat auf meinem Arm tätowiert, unter anderem, ähm, mhm. von einem Offenburger Künstler. Äh, das heißt, what the fuck is Heimat? Und die, die Antwort der Frage ist dann, ja, so ein bisschen pathetisch, logischerweise, dort, wo meine Familie ist. Also das ist eigentlich mhm. immer mein Lieblingsort.
0: Ja, ja, schön. Und sag mal, wenn wir uns mal treffen, auf welchen Lieblingsdrink darf ich dich da mal einladen?
1: Ähm, alkoholisch oder nicht alkoholisch?
0: Gute Frage, das darfst du dir selber beantworten. Ich bin für beides zu haben.
1: <lacht> ja, also so ein ganz leckerer äh, Cappuccino ähm, ja. am Mittag und ein Gin Tonic am Abend.
0: Sehr gut, okay. Du, und damit kommen wir zur Schlussfrage. Du bist ja jetzt ein bisschen aufgewärmt durchs Feuerwerk. Ne? Ähm, genau, sag mal, die letzte Frage, das ist immer die, die ich allen auch stelle. Und das ist ja auch mit äh, die Reise, die ich unternehme, wenn ich mit den 100 mutigen Persönlichkeiten spreche. Und natürlich noch weitere, die da noch folgen werden. Die Frage lautet, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Bob, deine Antwort.
1: Unsere Welt braucht Mut zur Persönlichkeit, um all dem entgegenzustehen, das gerade wieder dabei ist, alles in einer Form gleich zu machen, die uns schon vor vielen Jahren ins Elend gestürzt hat.
0: Hm. Vielen Dank, Bob. Ich danke dir für deine Zeit, für das Gespräch. Ich freue mich irgendwann auf ein persönliches Kennenlernen bei Cappuccino oder Gin Tonic. Das sehen wir dann, wie spät es ist. Ich freue mich sehr. Habe ich irgendwas vergessen, Bob? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Nein.
1: Ich ja? fühle mich vollumfänglich befragt.
0: <lacht> sehr schön, ich fühle mich vollumfänglich beantwortet, ich danke dir <lacht> und äh, ja, euch allen auch äh, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt vielen Dank dafür ähm, wie gesagt, lest das Buch, äh, Buch von Bob, ich werde es verlinken ich werde auch den TEDxDoc, gibt es den im Internet eigentlich, Bob? Noch kann nicht, man den der wird gerade noch geschnitten Okay, also sobald er irgendwie da ist, werde ich den auf jeden Fall auch, zumindest im Blog von Mut zu Persönlichkeit unter mutzupersönlichkeit.de werde ich den auf jeden Fall auch äh, einstellen. Und in diesem Sinne, wir hören uns bald wieder. Äh, wenn euch der Beitrag gefallen hat, empfehlt ihn gerne. Empfehlt ihn auch gerne mal Lehrerinnen und Lehrern, die können das auch ruhig mal alle hören und äh, sich ein bisschen austauschen, weil Menschen reden mit Menschen und nicht mit Unternehmen und vor allem Menschen inspirieren auch Menschen. Ne? Wir müssen Geschichten hören, Geschichten erzählen und in diesem Sinne, seid Seid mutig, zeigt Persönlichkeit. Eure Schirin. Ciao. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mut zu Persönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.